0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Alex Vázquez y te doy la más calurosa bienvenida a tu podcast. Pasa y siéntete cómodo junto a este grupo de valientes que se atreven a soltar la tranquilidad de su zona de confort y se animan a caminar paso a paso a la grandeza inevitable para la que todos nacimos. Te invito a que platiquemos sobre ideas geniales, proyectos de vida, herramientas de transformación... Aprendizajes que nos han dejado grandes maestros en liderazgo, desarrollo personal y empresarial. Estudiaremos juntos los mejores consejos y prácticas para aprender, emprender y crecer día con día. No solo soñando, pero también creando de esta manera una vida de éxito. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que estés escuchando esto. Buen provecho si es que vas a comer o que te vaya bastante bien en el ejercicio, que estés eh, bastante relajado en el tráfico. Lo que sea que estés haciendo, no importa, te deseo lo mejor de lo mejor en la actividad que estés haciendo. Y en este capítulo, en este episodio, en este momento... Quiero hablar, quiero que discutamos, que hablemos acerca de la diferencia entre el precio, el costo y el valor. Así es, la diferencia entre precio, costo y valor, que seguramente, si eres economista, si eres financiero, si eres administrador, tienes conceptos muy académicos, lo cual me parece bien, no los critico, solamente no es el punto de vista desde el cual lo vamos a hablar, sino lo voy a hablar desde un punto de vista más pragmático, desde un punto de vista donde quizás los emprendedores que no estamos metidos totalmente en áreas financieras, administrativas, económicas, etcétera, etcétera, no tenemos estos conceptos tan académicos, no tenemos estos estas definiciones tan eh, tan especializadas por por llamarle de alguna manera. Sin embargo, en la En la vida real, y bueno, vaya, no es que Estas definiciones en la vida real no sean válidas Pero, me refiero a que Ya en el día a día, poniéndolas En práctica ¿Cómo nos ayuda a saber cuál es la Diferencia entre precio, costo y valor? Y es que, de alguna manera Entender la diferencia es algo que Creo que nos va a ayudar a todos Muchísimo, a lograr Entregar productos de Mejor calidad, servicios de mucho Mayor calidad, que eh, los que están allá afuera en la, en la competencia. Entonces, vamos a empezar con todo con todo este episodio y lo primero que quiero que entendamos es la diferencia entre gasto e inversión. Y de nuevo, otra vez, no, no quiero entrar en conceptos académicos ni ni, ni que me critiques porque, <ríe> porque no, no son las definiciones correctas, sino desde un punto de vista un poco más, más práctico, como, al menos como nos ha funcionado todos los... los emprendedores y todos aquellos que llevamos a cabo un poco la, la parte de finanzas personales, pues, de entenderlo desde ese punto de vista. Un punto de vista un poco más objetivo, pero más práctico también. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre gasto e inversión? Y bueno, aquí yo quiero marcar la diferencia muy sencilla. Cuando tú tienes los objetivos claros en tu vida, todo aquello en donde pongas tus recursos, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, siempre que sume y siempre que te esté acercando a tu meta, eso definitivamente va a ser una inversión. Cuando gastamos recursos, tiempo, dinero, etcétera, etcétera, en cosas que no suman a nuestros objetivos, sin duda es un gasto. Entonces, de manera muy práctica y muy sencilla, todo aquello que nos acerca a nuestros objetivos, Son las cosas que le vamos a llamar inversión. Y todo aquello que no nos suma, en resumen, va a ser un gasto. ¿Y qué sucede con los gastos? Los gastos, además de alejarnos de nuestros objetivos, como bien lo define uno de mis mentores, Víctor Hugo Manzanilla, al cual he aprendido demasiado, es que no solo nos alejan de de nuestros objetivos, sino también gastan vida. ¿Y cómo que gastan vida? Bueno, Víctor Hugo precisamente menciona recurrentemente que hay una frase muy común que es estar perdiendo el tiempo y él lo ha llevado un poco más allá y no es estar perdiendo el tiempo, es estar perdiendo la vida. ¿Qué cosas son aquellas por las cuales perdemos vida? Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo de pronto no se trata de de creer o de pensar que no hay que tener tiempo de esparcimiento no hay que tener cosas que de pronto nos relajen, al contrario puedes tener cosas poco productivas o totalmente improductivas, pero si te relajan, si te ayudan a desconectarte de pronto de, de un día intenso de trabajo de mucho estrés, de mucho cansancio mental físico, psicológico entonces No necesariamente es un gasto, también el relajarse es muy importante. Y si no nos relajamos, pues vamos a entrar en crisis, vamos a explotar, va a llegar el momento en el que el cuerpo no nos nos responda y todo eso no solo va a terminar siendo dañino para nuestra salud, sino que efectivamente todo lo que hicimos no solo va a ser... un un gasto, sino va a ser un desperdicio total, ya que no alcanzamos nuestro objetivo y no sumamos absolutamente nada. Entonces, de pronto esas pequeñas eh, actividades recreativas pueden ser una buena inversión, como por ejemplo ver la tele. A lo mejor te gusta ver una película, llegas a tu casa, te preparas una, una botana, alguna bebida, y pones tu serie favorita. Pero totalmente consciente de que la siguiente media hora, los siguientes 30 minutos o 60 minutos o quizás un par de horas, voy a dedicarme completamente a ver mi serie favorita. Y no voy a pensar en trabajo, no voy a contestar llamadas, es más, voy a pagar mi celular y voy a dedicarme completamente a, a ver televisión, a ver un programa. Si esto lo estás haciendo intencionalmente por relajarte, es una inversión. ¿Cuál será...? el gasto, la pérdida de tiempo y la pérdida de vida que precisamente menciona Víctor Hugo pues esta es cuando efectivamente estamos en casa por mencionar un día típico los domingos, que los domingos son de descanso para la gran mayoría de, de trabajadores y no tenemos absolutamente nada que hacer, quizás nos levantamos en la mañana, hacemos un poco de ejercicio, vamos a desayunar con la familia y regresamos a las once, doce del día, a mediodía a, a nuestro hogar y ya no tenemos nada que hacer, no tenemos un proyecto en puerta, no tenemos algún libro que leer, no, 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 no procuramos a lo mejor tomar un curso, estudiar algo o salir de paseo con la familia, dedicarle tiempo de calidad a, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres. Como no tenemos nada planeado, llegamos a casa y solamente estamos a las 12 del día sin nada en puerta para hacer. ¿Qué es lo que tendemos a hacer o qué, qué sería una pérdida de tiempo? Decir, oh, como no tengo nada que hacer, pues voy a poner el partido de fútbol en la televisión y de pronto la televisión te atrapa, termina el partido y empieza una película y terminas de ver la película. Te sientas a comer con la familia y pues mientras están comiendo, están viendo otra película. Y así se la pasan desde el mediodía hasta que termina todo el, el día domingo. Muchos quizás le podrán llamar, bueno, estoy conviviendo con mi familia. Pero en muchos casos ni siquiera está sucediendo eso. Están viendo la televisión desde las 12 del día hasta las 9, 10, 11 de la noche. No platicaron entre ustedes nada no se conocieron más, no no tuvieron pláticas un poco más profundas, un poco más íntimas, no, no rieron siquiera entre ustedes, solamente quizás eventualmente por algún, algún chiste de la, de la televisión, pero, pero nada más, y perdimos media hora, media hora, perdón, medio día de nuestra vida, y totalmente perdidos, porque no los aprovechamos en absolutamente nada, ni siquiera en conversar con nuestra familia. Entonces, eso es una pérdida, no solo de tiempo, sino es lo que he llegado a entender que Víctor Hugo Manzaña lo define como una pérdida de vida. Todas estas cuestiones son gastos, y las cosas que parecen a veces gasto, bueno, ya pusimos un ejemplo, si lo usamos para pasar tiempo de calidad con nuestro, nuestros seres queridos, eso será una inversión y entonces quise empezar definiendo la diferencia entre gasto e inversión para ahora sí entrar de lleno a precio, costo y valor. ¿Qué son los costos? Los costos es todo aquello que te quita recursos para desperdiciar completamente todo lo que tienes a la mano y no te está llevando al lugar donde te quiere llevar. Acabamos de poner un ejemplo como la televisión un día domingo donde estás perdiendo tiempo, tiempo que podrías pasar de calidad con tu familia o para estudiar, para leer algo, para ponerte a trabajar, para hacerte un masaje, eh, para irte a relajar, no lo sé, cualquier otra cosa más productiva y más productiva para ti que realmente te, te ayude a descansar, que realmente te ayude a quitarte el estrés, que te lleve a tener una mejor relación con tu familia, con tus amigos, no, esto que no está pasando, esto que nada más estás desperdiciando, y mientras estamos viendo la televisión, quizás mandamos a los hijos por una botana, eh, a la tienda, y regresan, y entonces ahí se nos fue dinero, tiempo, y como lo que estamos comiendo es comida chatarra, mientras estamos sentados frente a la televisión, entonces, no solo es tiempo, es dinero y también estamos desperdiciando salud, entonces como ves empezamos a desperdiciar una gran cantidad de recursos cuando hacemos cosas que no nos están llevando a nuestro objetivo, a lo que queremos, a algo que nos sume y que nos dé una mejor calidad de vida. Por placenteras que resulten algunas cosas, si no nos están acercando a nuestros objetivos son totalmente gastos y esto es totalmente de manera natural porque porque preferimos gastar a invertir ahora veremos qué son las, las inversiones eh, y, y no solo las inversiones sino pagar los precios y generar valor pero es mucho más placentero es mucho más cómodo gastar recursos ir a la tienda, tener el gasto hormiga, eh, estar frente a la televisión sin hacer absolutamente nada, estarnos llevando cosas a la boca que no nos ayudan a tener una mejor salud, incluso hoy en la mañana, y curiosamente hoy en la mañana estaba escuchando un podcast de, de Marta de Baile, que tenía como invitado a Mario Borguiño, y dio una frase que híjole, me 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 encantó, dice Mario, preferimos comer por gusto que por salud, y yo le agregaría, preferimos comer por gusto, aunque nos lleve a la muerte, que por salud a seguir disfrutando de la vida. Y eso de verdad que me, me, me sorprendió bastante cuando lo, lo reflexioné. Dije, ¿cómo es bien cierto? ¿Cómo es totalmente real que, a pesar de que sabemos que la comida chatarra es chatarra, de que sabemos que hay muchas cosas que no suman? A, a. que tengamos una mejor calidad de vida y que podamos disfrutar mucho más de la vida. Preferimos comer cosas nada más porque. por satisfacer nuestro paladar. a comer por gusto. Y con eso también no te estoy diciendo que. que, que nos sacrifiquemos completamente. y que abandonemos. total, completa y absolutamente. Eh, una golosina de pronto con nuestros hijos. No, de, no soy. tiendo a no ser tan radical. Yo, incluso hoy día. sigo comiendo. De pronto golosinas, de pronto eh, alguna botana, pero una, lo hago con la mayor conciencia que puedo, lo hago muy eventualmente, y si el día de hoy me comí unos cacahuates, trato de comer dos, tres, cuatro días seguidos, verdura, que bueno, vaya, no es que lo deje de comer, lo como siempre, pero a lo que voy es que trato de seguir evitando mucha comida chatarra o lo más que puedo, entonces cuando puedo, y repito, bajo una conciencia, si estoy en una reunión con los amigos, la estamos pasando bien, pues, no, no tiendo a ser extremista, pero sí, cuando estamos perdiendo el tiempo, ahí sí digo, híjole, es, es increíble cómo podemos estar sin hacer nada, y lo mejor que se nos ocurre, es gastar nuestro, nuestros recursos, gastar nuestra salud, gastar nuestro dinero, y gastar nuestro tiempo, que es muy valioso, en cosas que no nos, suman absolutamente para nada y sí, generalmente estas cosas que resultan placenteras, por muy placenteras que resulten terminan siendo gastos y terminan siendo desperdicio de recursos y recursos que no nos van a llevar a ningún lado claro, lo hacemos también por otro lado, desde mi conclusión, desde lo que he leído de neurociencias creo que lo hacemos de entrada por un instinto de supervivencia ¿Por qué? De entrada porque amamos comprar. La verdad es que a todos, a todos, a todos nos gusta comprar, entonces odiamos que nos vendan, sí, claro, odiamos que nos vendan, pero comprar nos fascina y cuando no tenemos nada que hacer, pues tendemos a hacer cosas satisfactorias y encontramos una gran satisfacción en gastar nuestro dinero, en comprarlo. Después muchas veces no sabemos en dónde en dónde Perdimos dinero Al final de la quincena estamos sufriendo Muchas personas incluso Llegan hacia el final de su vida y no saben En qué se les fue la vida En qué pasaron tantos años desperdiciando Tiempo eh, Yo lo he escuchado incluso de, de gente Cercana y que quiero mucho Y que hoy día es gente mayor Y me han platicado eso y me dicen Híjole, es que me resulta Increíble voltear y darme cuenta que ya tengo 50, 60, 70 años y ya se me fue la vida. Ya se me fue mi vida y no. No encuentro nada más que hacer. Y perdón, se me hizo uno en la garganta porque es una persona muy cercana a la que. la, la, la que de pronto me platica estas cosas. Y sí me. Me, me causa un poco de nostalgia. Y, y. no lo sé. Creo que también le aprendo que no quiero yo verme así. Pero. Pero bueno. Eh, eso eso me parece increíble, cómo llega el final de la quincena y no sabemos en qué gastamos nuestro dinero, llega el final de nuestra vida y no sabemos en qué gastamos la vida misma, nuestro tiempo, muchas personas desafortunadamente con con cáncer, con, con diabetes, con otro tipo de enfermedades que han disminuido bastante su calidad de vida, cuando he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos, estando en la enfermedad, de la misma manera platican y y justamente mencionan si hubiera podido hubiera hecho las cosas de manera distinta de hecho recuerdo que mi tía, mi tía Victoria que en paz descanse ella era una persona muy enojona, muy explosiva igual que muchos de mis tíos que si me están escuchando saludos a toda mi familia (risa) pero ella que era una persona muy explosiva yo cuando al final de sus días, que que ella precisamente falleció de cáncer, tuve la oportunidad de platicar con ella un par de veces, pero una de ellas hoy lo recuerdo mucho, y hoy le tomo incluso más sentido a sus palabras, y y ella en una de esas ocasiones sí, sí me dijo, hijo, de verdad, trata de disfrutar tu vida, yo hoy si pudiera, y si, si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo, créeme, hubiera hecho las cosas de manera distinta. Y vaya, retomo sus palabras, las recuerdo y creo que encajan perfectamente en en este podcast. Me me llevó hasta esto, hasta estas anécdotas, bueno, lo lo que te platico, pero bueno. Al final es darnos cuenta que estamos desperdiciando todo lo que nos está costando. Estamos desperdiciando recursos y recursos muy valiosos que muchas veces no... No conocemos recursos mucho más valiosos, más allá del dinero, el tiempo con nuestra familia, nuestra nuestra salud, nuestra energía y estamos tirando a la basura todos los sueños que, que tenemos en mente. Entonces, todo aquello que no estás sumando absolutamente para nada y no estás disfrutando al 100% y muchas veces incluso estás haciendo solo en piloto automático porque dices, no hay nada que hacer, pues voy a prender la tele para ver Netflix. No tengo nada que hacer. Voy a navegar en mis redes sociales, en Facebook, en, en Twitter, en Instagram. No tengo nada que hacer. Pues solo me voy a sentar aquí a dormir un rato, a dormir la siesta. Todo aquello que haces cuando no tienes nada que hacer, entre comillas, estamos totalmente desperdiciando nuestra vida. Y como lo, lo, lo repito y lo reitero, no quiero ser extremista, no quiero decir que en esos momentos no nos relajemos o que no deben de existir o cuando no tienen nada que hacer tengas que tomar un libro y tomar notas y ponerte a estudiar o ponerte a trabajar o ponerte a diseñar un proyecto, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que si no tienes nada que hacer y realmente quieres descansar busques una actividad que te lleve plenamente a descansar toma a tu familia, vayan a un parque cercano, duermen el pasto con tus hijos, abrazándolos platiquen entre ustedes jueguen un juego de mesa eh, algo alguna cuestión pero que realmente te lleva a decir este día valió increíblemente la pena y vaya está por demás decir que también si lo que gustas y quieres es aprender y quieres en ese momento tomar un curso practicar canto guitarra baile lo que sea que te mueva te apasione y que además incluso te pueda generar recursos bueno pues está por demás decir que, que es tiempo muy valioso y perfectamente aprovechado entonces, si estos son los costos, ¿qué serán los precios? Los precios, desde esta visión, es toda aquella inversión de recursos que te acerca a tus sueños. Y muchos de ellos generalmente duelen. La inversión, a diferencia del gasto, que el gasto resulta muy placentero, la inversión o no, la inversión por lo general es dolorosa. Acabamos de mencionar un ejemplo donde pases el tiempo con tus hijos, eh, jugando un juego de mesa, riendo en familia, abrazándose con tu pareja, viéndose a los ojos, eh, viendo las estrellas, mmm, no sé, recordando esa época cuando, cuando eran novios, diciéndose poemas, hablándose bonito, no sé, tú disculparás, soy una persona muy melosa como, como lo podrás notar, eh, eh, pero bueno, en fin... Lo que quiero decir es que todos estos ejemplos que acabamos de poner, sí, son placenteros, pero mucha otra inversión resulta ser dolorosa. Pero no es un dolor del cual sufras, es un dolor el cual quieres lograr intencionalmente, quieres acercarte a él, lo haces a pesar de que sabes que te va a implicar dolor y además ese dolor lo disfrutas. Por ejemplo, ejercicio. Las per, todas las personas que disfrutan hacer ejercicio yo de, con la gran mayoría que, que, que he platicado este, vaya, la, la gente que conozco que hace ejercicio, he platicado con muchos de ellos, no es que haya platicado con casi todo el mundo que hace ejercicio pero bueno, eh, con, con las personas que he platicado que hacen ejercicio no hay una sola que no me haya comentado, cuando empecé a hacer ejercicio, los primeros días sí fueron difíciles, fueron pesados Incluso hay personas que están empezando a hacer ejercicio y me comentan Híjole, hoy fue día de pierna, hoy fue día de brazo en el gimnasio Y híjole, me me duelen muchísimo las piernas, apenas podía caminar Te lo juro, me sentaba y me dolía completamente el trasero o, O cargaba mi computador y me dolían mucho los brazos Pero es algo que decido hacer Es algo que no voy a dejar de hacer y es algo que disfruto constantemente y de la misma manera muchas personas, eh, todos aquellos que han encontrado la, la, la productividad y le han encontrado un, un buen sentido a levantarse temprano, a madrugar, a ponerse a trabajar desde las 5 de la mañana, muchos te lo dicen, sí, es pesado, no, no lo niego, a veces sí quiero quedarme a dormir media hora más, una hora más, estar en mi cama y decir, eh, híjole, estoy calientito, es invierno... Acaba de llover, pero el solo saber que estoy construyendo mi empresa, terminando mi libro, haciendo un nuevo disco, algo, algo, algo que te lleve realmente a disfrutar ese ese placer que es mucho más del que te va a representar el dolor que te está representando hacer ese esfuerzo extra, vale completamente la pena. Toda esa inversión que te acerca a tus sueños, esa es la que generalmente duele. Duele invertir, duele gastar, no, no es cierto, perdón, no gastar. Duele apartar el 10, el 15% de tu sueldo para meterlo en tu fondo de ahorro, para invertirlo en un proyecto a largo plazo. Duele de pronto no poder tomar las vacaciones que querías tomar, pero porque acabas de invertir en un curso, en un taller, en una nueva maquinaria. Duele levantarse temprano Duele ir al gimnasio Todo eso duele Pero los resultados son tan gratificantes Y te están acercando tanto a lo que tú quieres Que ese dolor generalmente lo disfrutas Creo que con esto estamos entendiendo todos la diferencia entre precio y costo Y para poder entonces acercarte a tus sueños Acercarte a tus objetivos hay que pagar el precio, no hay que pagar el costo, ambas cosas se pagan, es una de las similitudes que tienen precio y costo y por las cuales a veces nos cuesta trabajo diferenciarlo, pero todo aquello que te va a acercar a tus sueños hay que pagarlo y cómo vas a saber que estás pagando el precio correcto o, o el monto correcto, el monto en tiempo, el monto en dinero, el monto en salud, porque... ¿Lo vas a sufrir? No, no lo vas a sufrir. Te va a doler, pero lo vas a disfrutar. No lo vas a sufrir. Te va a doler, pero generalmente lo vas a disfrutar. Y aquí hay una característica nada más. eh, Como hemos mencionado en otros otros episodios, generalmente, o no generalmente, más bien, el cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir, no para llevarnos a cumplir nuestros sueños, nuestras metas y nuestros éxitos. No. No. El cerebro solamente está diseñado para que logremos sobrevivir. Entonces, Marco Antonio Regí lo define como la vocecita, esa vocecita que te dice, no, no te levantes temprano, quédate aquí calientito en tu cama. No, 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 no. ¿para qué ahorras para tu retiro? Mejor gastemos en el cine. ¿Para qué ahorras para tu negocio? Mejor comprémonos ese carro que nos gusta. Mejor invirtamos en esa televisión de 100 pulgadas para que podamos estar en nuestro sillón favorito viendo el fútbol junto a una cerveza, entonces no, no, no inviertes en tu negocio para eso está diseñado el cerebro justamente es esa vocecita que nos está diciendo todo el día, haz esto, haz esto no, 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 sálvate, sálvate, no hagas eso porque nos va a doler entonces esto lo, lo quiero decir porque una característica es que como el cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir generalmente los costos, los gastos, van a ser adictivos, las inversiones no, las inversiones no son adictivas curiosamente, yo no conozco a alguien que se haya hecho adicto al gimnasio es probable que estés pensando, yo sí conozco a Alejandro y te quiero decir, quizás ellos no son adictos al gimnasio, son adictos al resultado que obtienen Pero si pudieran obtener ese resultado, ese mismo resultado, de una manera más sencilla, menos gratificante, menos... donde se tuvieran que esforzar mucho menos, créeme que lo harían. La gran mayoría tratamos de tomar el camino más corto, pero más gratificante para alcanzar nuestros sueños. Este, por lo general, es la inversión. Pero bueno, aquí es donde muchas personas desafortunadamente caen en esta parte de los asaltos por tener dinero, de las pastillas y de otro tipo de suplementos para tener un buen cuerpo, las operaciones, porque es un camino todavía más rápido, pero no es tan gratificante como el de la inversión. La inversión no es adictiva, la inversión es intencional. Y ahí es donde radica el éxito de muchísimas, muchísimas personas. Que las cosas que hacen, las hacen intencionalmente. El que se levanta a las 5 de la mañana, lo hace con toda intención. Sabe que se está levantando temprano por decisión propia, por voluntad. Las personas más fitness, las que cuidan su, su salud alimenticia totalmente, evitan el azúcar, evitan las grasas totalmente, ...por intención y por voluntad propia... ...no porque no les gusten... ...tú platica con alguna persona... ...que no coma azúcar... ...y son dos preguntas distintas... ...¿el azúcar es saludable? No... ...¿tú comes azúcar? No... ...¿te gusta el azúcar? ¿te gustan los productos dulces? ¿te gusta lo dulce? ...generalmente la respuesta es... ...sí, sí me es agradable a la boca... ...pero es algo que no prefiero... ...y ahí es donde está la intencionalidad en las cosas que prefieres y en las cosas que no prefieres. Esto se trata totalmente de decisiones, totalmente de elecciones. Y entendiendo entonces ahora sí la diferencia entre precio y costo, ¿qué será el valor? El valor es algo muy sencillo de definir cuando ya entendimos la diferencia entre precio y costo. El valor no es otra cosa que el nivel de lo que nos transforma cuando estamos dispuestos a invertir. Déjame repetirlo nuevamente. El valor no es otra cosa que el nivel entre lo que nos transforma y cuánto estamos dispuestos a invertir. Esto lo he entendido muchísimo de mi mentor, de Spencer Hoffman, y él habla mucho del valor de transformación y lo que tenemos que vender como emprendedores, las personas que somos emprendedoras, tenemos que encontrar un un valor de de transformación el cual es el que comuniquemos no vendamos productos y servicios sino valor de transformación esto me lleva a la definición de valor y valor no es otra cosa que esa ese objeto esa actividad ese servicio que te va a llevar a transformar completamente la, la idea que tienes para acercarte a tu objetivo por ejemplo Tú quieres ser un deportista profesional, te gustaría ser futbolista profesional. Lo haces por gusto, lo haces totalmente intencional. ¿Qué es lo que haces? Eh, Y y lo acabamos de mencionar ahorita con las personas que en teoría o en apariencia son adictas al gimnasio. No, ellas tienen totalmente grabado en en su cabeza, en su mente, una imagen de ellos mismos con... Un cuerpo saludable, quizás estéticamente muy bien formados, muy bien trabajados, piernas torneadas, brazos torneados, eh, una, una figura que luzca la ropa, que se vea muy bien. No no quiero meterme en temas de si es vanidad o no, no eso ya quizás era cuestión de, 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 de otra cosa a la cual no me voy a poner aquí a discutir porque no conozco además del tema, pero lo que sí te puedo decir es que en su mente tienen una imagen de ellos mismos y saben que para lograr esa imagen necesitan invertir una cantidad de recursos ¿Qué es el valor? El valor es lo que les ofrece el gimnasio el gimnasio les ofrece la posibilidad de tener ese cuerpo entonces el dinero por muy económico o por muy costoso que sea el gimnasio el valor es otra cosa, el valor es ven y con las rutinas que te voy a poner aquí vas a poder lograr ese cuerpo, yo gimnasio o yo instructor de fitness te puedo llevar de la figura que tienes en este momento a la figura que tienes en mente en ese momento y entonces el valor es muchísimo, ya no es precio, ya no es costo, es para mí hacer ejercicio vale muchísimo y esto nuevamente con estas personas que encuentras, quizás, adictas al gimnasio, si platicas qué tan valioso es para ti el el gimnasio, tú sacrificarías el gimnasio por hacer otra cosa como ver televisión o o, o hacer cualquier otra actividad, muchos de ellos no lo van a hacer. E incluso es cuando la gente nos empieza a... A platicar apasionadamente De por qué le gusta, por qué le encanta Empiezan a externar todo el valor Que encuentran En, ese, en esa actividad Ahorita que estamos hablando del gimnasio particularmente Pero De cualquier otra, otra Cosa es exactamente lo mismo Poniendo Otro ejemplo Y yéndonos un poco más mmm, A un nivel Un poco más inocente A un nivel un poco menos Menos razonado o consciente, si le puedo llamar de esa, de esa manera, es como un niño. En México, el 6 de enero es el día de reyes, típicamente, donde vienen los reyes magos y le dejan juguetes a los niños para que los niños, pues bueno, pues tengan, tengan un día de diversión completamente y bueno, no, no, no se trata de la historia, sino se trata del juguete. Ese día, ¿qué sucede? Al menos yo no conozco un solo niño que el 6 de enero, que vaya y que esté dentro de la religión, pues, quizás no. Hay, hay otros niños que no, no pertenecen a la religión y no existen Reyes Magos para ellos, pero. Pero bueno, un solo niño que no esté esperando con ansia el 6 de enero. Que se queje de levantarse más temprano que de costumbre. Que no corra con ansia a ver sus juguetes. Y que sus juguetes, los primeros... Mmm, el primer momento, los primeros minutos, horas, quizás en algunos casos hasta días, no cuiden sus juguetes como como, como si fuera algo vital para ellos. Y es que, ¿qué sucede? En sus juguetes se encuentran mucho valor, más allá del precio que pagan. Y sí, ellos no lo compran, pero... ¿Cuántos papás, no, incluso no amenazan a los niños de le voy a decir a los reyes magos que te portaste mal para que no te traiga nada? Y sí, los niños hacen un gran esfuerzo por portarse bien días antes. Ojalá se portaran bien todo el año, pero bueno, se portan bien días antes y pagan ese precio y se levantan más temprano que de costumbre por pagar ese precio. Y muchas veces no usan sus juguetes o los tratan de mantener lo más limpio lo posible, sus juguetes, la ropa lo que les hayan traído los reyes magos porque son sus cosas nuevas son cosas que para ellos representan un gran valor y representan ilusiones representan esperanza, representa diversión, en muchos casos que no lo hace de manera consciente, ¿eh? repito es el caso más inocente y el caso más mm, mm, menos consciente quizás, pero para ellos representa algo muy valioso y eso, ese valor, es justo por lo cual decidimos invertir tanto, porque nos va a transformar. Y lo mismo puedes pensar tú, ahora sí, en el tiempo con tu familia, con tus hijos. ¿Qué son las cosas valiosas? ¿Qué es eso que estamos dispuestos a invertir? ese Esos partidos de fútbol que estamos dispuestos a perdernos, esos días con los amigos, ese dinero qué es lo que estamos dispuestos a invertir para obtener esa transformación y esa actividad, objeto o cosa, eso es el valor. Entonces, eh, la inversión siempre va a costarnos un precio, precio que nos va a gustar pagar, por doloroso que sea, el costo es todo aquel gasto que nos va a alejar, de esa transformación y que, sí, muchas veces va a ser placentero pagar, pero que sabemos que nos está alejando de una vida mejor y al final todo es para obtener cosas, actividades, momentos muy valiosos que nos van a llevar a una mayor transformación. Porque entre más inversión, claro, entre más inviertas, más nos transformamos. Eso es lo que tenía el día de hoy para para este capítulo, es de lo que quería hablarte. Espero que te haya servido mucho, como a mí me sirvió muchísimo entenderlo y por eso quise compartirlo contigo. Entonces, de ahora en adelante, no paguemos costos, transformémoslo en pagar precios para que obtengamos cosas de valor que nos lleven a transformar total, completa y absolutamente nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos en esta vida queremos una vida de éxito, lo que signifique para cada uno de nosotros. Y recordando que el éxito no es un destino, es el camino de todos los días. Por hoy hemos terminado, pero el crecimiento no acaba aquí. Te pido que me envíes un email a alex.com alexvasquezmrm.com y amplíes el conocimiento dejándome tus comentarios acerca de este tema recuerda igualmente visitar mis redes sociales alexvasquezmrm en twitter, facebook, instagram y linkedin donde tengo más contenido para ti y recuerda sigamos recorriendo el camino del éxito